0: Hallo und herzlich willkommen in dieser ersten Ausgabe des neuen Podcasts, der Nachfolger quasi von Saschas Börsentag. Und in dem äh, möchte ich äh, über die Aktien, die in dieser Woche ja, im Fokus standen, sprechen, aber auch auf die ein oder andere Kryptowährung mal eingehen. Ja, schauen wir uns an, äh, was diese Woche an den Aktienmärkten mal wieder los war. Und da muss man sagen, es ging weiterhin wild hin und her, wir hatten starke Tage, wir hatten aber auch insbesondere einige schwache Tage und gerade gestern beispielsweise, also am Donnerstag, dem 21. April, gab es ein sehr bearisches Intraday-Reversal. Sprich, wir hatten am Morgen oder auch zur Handelseröffnung, kurz nach Handelseröffnung in den USA, noch starke Kursgewinne, sowohl im Dow Jones als auch an der Nasdaq. Der Nasdaq 100, teilweise 250 Punkte im Plus und äh, am Ende gab es dann eben ein dickes Minus von über 250 Punkten. Äh, das war natürlich ein sehr, sehr volatiler Handelstag. Und generell muss man sagen, sind solche Handelstage mit solchen bearischen interlay reversals eigentlich immer ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. Allerdings jetzt heute sehen wir beispielsweise schon, äh, dass äh, nachdem die Futures am Morgen im Minus lagen, sie mittlerweile zum Teil schon wieder ins Plus gedreht sind. Sprich, es gibt nach wie vor diese Mentalität, beide dip. Bei Every Dip so ungefähr in den USA. Und äh, aktuell geht das zum Teil zumindest noch gut, wenn man da schnell genug hin und her handelt. Ich befürchte aber, dass die Anleger in den letzten zwei, drei Jahren zu sehr auf dieses beide Dip konditioniert worden sind. Äh, das jetzt exzessiv betreiben und das früher oder später dazu führen wird, äh, dass der eine oder andere hier richtig auf die Nase fällt. Ja, äh, das äh, muss man so ganz klar feststellen, denn wir haben nach wie vor extremen Gegenwind, einmal die geopolitische Lage, der Krieg in der Ukraine tobt weiter. Das ist sicherlich alles andere als schön und hat zuletzt auch die Inflation sicherlich noch einmal angefeuert, wenn gleich man auch nicht alles auf Putin schieben sollte. Auf der anderen Seite haben wir aber noch ein viel größeres Problem und das sind die Notenbanken und insbesondere natürlich die Federal Reserve, der auf Marktausschuss in den USA möchte die Zinsen ganz klar deutlich nach oben setzen. Und da gab es zuletzt Aussagen, beispielsweise ein James Bullard, der so ein bisschen das Sprachrohr von FED-Chef Jerome Powell ist, hat sich erneut sehr, sehr hawkig geäußert. Der möchte eigentlich zum Ende des Jahres schon einen Leitzins von 3,5%, Prozent was doch eine aggressive Leitzinserhöhungspolitik bedeuten würde. Mary C. Daly, die Chefin der regionalen Notenbank von San Francisco, die ebenfalls eigentlich sehr, sehr wichtig ist, weil San Francisco, da ist natürlich das Silicon Valley in der Nähe. Und äh, traditionell muss man sagen, ist Frau Daly eher eine geldpolitische Taube, aber auch sie möchte zum Ende des Jahres einen Leitzins von 2,5 Prozent um so die ja, zu hohe Inflation in den USA zu bekämpfen. Jetzt muss man sagen, der Markt erwartet für Jahresende einen Leitzins zwischen 2,75 und 3%. Das wären also schon aggressive und schnelle Zinserhöhungen und wäre dann so der Mittelweg zwischen Frau Daly und Herrn Bollard. Allerdings muss man sagen, der Markt erwartet das und das heißt eben, dass das schon weitestgehend in den Kursen eingepreist ist und das wäre tendenziell dann eigentlich positiv. Das große Problem ist aber, und das wissen wir eben nicht, die FED möchte ja zugleich auch noch ihre Bilanz reduzieren, ihre Bilanz verkleinern. Und da kommt es dann jetzt eben ganz entscheidend darauf an, wie der Markt das aufnehmen wird. Was wir wissen, es soll über drei Jahre passieren und es soll 95 Milliarden US-Dollar pro Monat betragen, dieses Quantitativ Tightening-Programm. Und da muss man sagen, die Reverse Repos, die haben zuletzt angezeigt, dass etwa 1,5 bis 1,6 Billionen US-Dollar zu viel im US-Finanzsystem sind. Das heißt, dieses Geld wurde dann von Anlegern mehr oder weniger, beziehungsweise von Banken, bei der Notenbank geparkt, weil es dafür keine Verwendung gab. Und äh, dementsprechend gibt es natürlich auch Experten, die sagen, ja, die Fed kann das problemlos machen. Äh, da ist ja so viel Geld zu viel im Markt, äh, das kann durchaus abgeschöpft werden. Und bis zu einem gewissen Grad würde ich da mitgehen. Also... Man kann das ja ausrechnen, 1,5 bis 1,6 Billionen geteilt durch 95, dann ist man eben, also 95 Milliarden, dann ist man eben irgendwo im Bereich 16 bis 17. Das heißt, 16 bis 17 Monate könnte die Fed jeden Monat 95 Milliarden US-Dollar aus dem Markt äh, absaugen, ohne dass es deshalb äh, zu fallenden Aktienkursen kommen müsste, weil eben die Liquidität dadurch eigentlich nicht eingeschränkt werden würde. Jetzt muss man aber auch sehen, die Anleger schauen in der Regel sechs bis zwölf Monate in die Zukunft. Und wenn man jetzt weiß, okay, äh, 16, 17 Monate kann das funktionieren, das heißt äh, spätestens so, wenn das Programm fünf, sechs Monate läuft, dann wird es langsam eng. Dann werden die Anleger langsam auch schauen... Ja, in sechs, nach 16, 17 Monaten ist das abgesaugt, macht die Fed dann weiter. Und äh, die bisherige Ankündigung, äh, die lautet eben, ja, man möchte drei Jahre, das wären dann 36 Monate und dann würde man eben auch bis zu 3,4, 3,5 Billionen aus dem Markt ziehen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, vor der äh, Corona-Krise lag die Notenbankbilanz irgendwo zwischen 4 und 5 Billionen. Aktuell liegen wir im Bereich von 9. Wenn man da 3, 3,5 abzieht, dann hat man hinterher natürlich immer noch mehr Geld im Markt als vorher und deswegen dürften die Kurse höher sein als vorher. Das ist durchaus richtig, nur muss man sich dann eben auch anschauen, wo standen denn die Indizes vor der Corona-Krise und da muss man eben sagen, da standen die deutlich tiefer und insofern kann man sich das nicht so einfach machen und sagen, oh ja, okay, die Fed kann das machen, dann hat man hinterher immer noch eine Billion oder 1,5 Billionen mehr im Markt und dementsprechend dürfte das die Märkte nicht so sonderlich interessieren. Das halte ich für einen fatalen Fehler, diese Argumentation. Ich äh, glaube, dass tatsächlich die ersten Monate, ob das jetzt 5, 6, 7 oder 8 sein werden, äh, die Anleger noch über dieses quantitativ Tightening programm vielleicht nicht hinwegsehen werden, aber es noch akzeptieren werden. Aber sobald dann äh, Monat 14, 15, 16 in den Blick kommt und wenn die Fed dann eben keine Anstalten macht, damit aufzuhören, dann würde es irgendwann sehr, sehr kritisch. Jetzt aber auch hier die gute Nachricht, genauso äh, wie die Zinserhöhungen jetzt schon eingepreist sind und es von daher eine positive Überraschung geben kann, wenn es eben nicht ganz so viele Zinserhöhungen vielleicht werden, so kann es natürlich auch sein, dass dieses Quantitativ-Tightening-Programm vorzeitig beendet werden würde und das würde dann den Markt wieder stützen. Deswegen haben wir aktuell eine Situation, kurzfristig bin ich noch sehr ja wenig euphorisch, muss ich sagen. Ich kann mir vorstellen, dass diese Zinserhöhungen, die jetzt dann eben kommen werden und in Verbindung auch mit dem Start des Quantitativ-Tightening-Programms, dass es da noch ruckeln wird an den Märkten. Ich kann mir auch vorstellen, dass das gesamte Jahr 2022 relativ schwierig bleiben wird. Ich könnte mir dann aber auch vorstellen, dass wahrscheinlich im Laufe des vierten Quartals es erste Anzeichen gibt, dass die Inflation vielleicht zurückkommt. Gar nicht mal unbedingt aufgrund dieser geldpolitischen Straffung der US-Notenbank, sondern weil vielleicht dann auch endlich mal die Lieferketten langsam aber sicher wieder intakt sein werden. Und äh, das führt dann eben zu einer Angebotsausweitung, die eben deflationär wirkt und somit den inflationären Effekten entgegenwirkt. Hinzu kommt dann natürlich irgendwann auch ein Basiseffekt, die Inflation ist ja schon länger hoch. Spätestens äh, ja, Anfang nächsten Jahres äh, wird sie dann zurückgehen, weil auf die jetzt stark gestiegenen Preise in den USA etwa 8 Prozent dann eben nicht nochmal 8 Prozent draufkommen, sondern selbst wenn es äh, weiter nach oben geht in Sachen Inflation, dann vielleicht trotzdem wieder nur noch 2-3 Prozent draufkommen und dann könnte sich die Fed natürlich feiern lassen. Also insofern, es gibt viele Dinge die der FED in die Karten spielen könnten, die dafür sorgen könnten, dass es am Ende gar nicht so viele Zinserhöhungen gibt, dass äh, Quantitativ Tightening auch gar nicht so exzessiv über drei Jahre durchgeführt werden muss oder wird. Und das könnte dann den Aktienmarkt und auch die Kryptomärkte natürlich, weil Liquidität immer der Schlüssel ist, irgendwann stützen. Allerdings muss ich ganz klar sagen, das erwarte ich frühestens und äh, die Betonung liegt hier auf frühestens im Laufe, des äh, vierten Quartals diesen Jahres und eventuell auch erst im Laufe des nächsten Jahres. Und insofern kann es bis dahin noch relativ ruppig bleiben, relativ ruckelig zugehen. Und gerade die Aktien äh, und äh, Kryptos zählen auch dazu, weil es ja auch in, in gewisser Weise der Tech-Sektor ist äh, bei Kryptos, die eben sehr, sehr äh, sensitiv auf äh, die Zinsen reagieren, weil es eben Wachstumswerte sind, weil hier eben äh, ja billiges Geld äh, essentiell ist, dass solche Unternehmen sich entfalten können. Die dürfen darunter leiden. Lange Rede, kurzer Sinn. Es bleibt dabei, dass man in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich mit einer defensiveren Strategie besser fährt, zumal auch die Saisonalität darauf hindeutet. Wir haben jetzt das zweite Jahr des aktuellen Präsidentschaftszyklus, also 2020 war ja die Wahl. 2021 wurde Joe Biden dann ins Amt eingeführt und jetzt haben wir dieses dieses Jahr 2022, wo es dann zum Ende des Jahres auch diese Zwischenwahlen soweit ich weiß, geben wird in den USA. Und äh, auch da äh, muss man sagen, das kann nochmal ein Faktor werden. Und äh, alles in allem, wie gesagt, äh, glaube ich, dass das aktuelle Jahr noch sehr, sehr ruppig bleiben wird, dass wir hier vielleicht auch noch tiefere Kurse sehen. Im Laufe des nächsten Jahres könnte es dann irgendwann besser werden. Aber im schlimmsten Fall, muss man auch ganz klar sagen, kann auch das nächste Jahr noch sehr ruppig, sehr schwierig werden. Allerdings spätestens das übernächste Jahr. So viel Hoffnung kann ich dann doch machen, auch wenn das jetzt lange in die Zukunft geschaut ist dürfte dann wieder deutlich besser werden. Da dürften dann äh, die hawkischen Töne so langsam verstummen, zumal dann ja auch die nächste Präsidentschaftswahl in den USA langsam wieder in den Blickpunkt rückt. Und äh, das könnte dann eben äh, langsam, aber sicher dann auch wieder geldpolitischen Rückenwind geben. Ja, die Themen äh, der Woche. Da hatten wir natürlich zum einen, das war schon in, in der Vorwoche ein großes Thema, aber ist in dieser Woche eins geblieben, äh, die Aktie von Twitter. Denn Elon Musk möchte... 54,20 Dollar je Twitter-Aktie bezahlen, um dafür den Konzern ganz zu übernehmen. Er hält ja schon 9,2 Prozent des Aktienkapitals, soweit ich weiß. Er sollte ursprünglich in den Aufsichtsrat einziehen und sich dann im Gegenzug dazu verpflichten, dass er seine Beteiligung nicht über 14,9 Prozent erhöht. Er hat dann letztes Wochenende im Prinzip über Nacht entschieden, dass er nicht in den Twitter-Aufsichtsrat einziehen wird und hat dann Anfang der Woche ein Übernahmeangebot vorgelegt, 54,20 Dollar, da muss man sagen, da steckt auch wieder ein bisschen mystik, zahlenmystik dahinter, denn vor 20, der 20. April war auch so ein Tag, der begangen wurde, ist ein äh, Tag der, ja, wie soll man es sagen, der Kiffergemeinde, also Cannabis und Co. Äh, das äh, kann man sich mal bei Wikipedia durchlesen, wer das möchte, da ist eine ein, diese 420 420 hat in den USA eine ganz besondere Bedeutung. Da geht es irgendwie äh, um irgendeine Universitätsgruppe äh, und Cannabis etc. Wie gesagt, das kann man sich selbst bei äh, Wikipedia beispielsweise mal durchlesen. Was man halt wissen muss, 420 ist halt so ein Code für die Kiffer, für die Cannabiskonsumenten in den USA. Und in der Vergangenheit hat er ja auch schon mal getweetet, dass er Tesla von der Börse nehmen möchte, going private. Und äh, da sollte es 420 Dollar je Tesla-Aktie geben. ...was damals auch ein großer Aufschlag gewesen wäre... ...und äh, auch da die 4,20 halt drin... ...und jetzt bei den 54,20$ haben wir das Ganze wieder... Äh, ...Fakt ist, Twitter, das Management, insbesondere auch der Aufsichtsrat... ...hat dieses Übernahmeangebot zunächst mal zurückgewiesen... ...möchte auch eine sogenannte poison Pill eine Giftpille äh, verwenden... ...um Elon Musk diese Übernahme zu erschweren... ...allerdings äh, gab es jetzt im Laufe der Woche Meldungen... ...dass Elon Musk insgesamt 46,5 Milliarden US-Dollar organisiert haben soll um Twitter tatsächlich am Ende aufkaufen zu können und äh, ja, er überlegt dann auch ein sogenanntes Tender-Offer zu unterbreiten, sprich ein Angebot an die freien Aktionäre, äh, die können das dann annehmen oder nicht. Bei den aktuellen Twitter-Kursen, die ja deutlich unter 54,20 Dollar liegen, wäre das sicherlich ein guter Deal für eben diese Aktionäre und was auch noch, aufgekommen ist, waren halt Meldungen in den USA, dass der ein oder andere Finanzinvestor durchaus Elon Musk unterstützt. Und ganz überraschend, selbst der Twitter-Mitgründer Jack Dorsey, der bis vor kurzem noch Chef des Unternehmens war, genauso wie er ja bei Square, der heutigen Block, immer noch Chef ist, auch der hat sich tendenziell eigentlich positiv zu diesen Übernahmeplänen durch Elon Musk geäußert. Es gab hier massive Kritik, auch am Aufsichtsrat von Twitter, der Stünde dem Erfolg des Unternehmens im Wege. Und äh, so muss man jetzt hier mal abwarten, wie das Ganze ausgeht. Es wäre sicherlich ganz, ganz interessant, wenn Elon Musk das am Ende schaffen würde. Allerdings muss man auch sagen, im Gegenzug könnte das natürlich Tesla etwas unter Druck setzen. Man hat gesehen, die Aktie hat zuletzt teilweise schon... Ja, Schwäche gezeigt an, an einzelnen Tagen, weil es eben hier äh, die Befürchtung gab und äh, natürlich dann umso mehr geben wird, äh, dass er bei Tesla eben kürzer tritt, um eben Twitter dann zu einem Erfolg zu führen. Ja, das ist die Situation um Twitter. Dann haben wir noch äh, Quartalszahlen gehabt bei verschiedenen Banken. Anfang der Woche die Bank of America die jetzt keine schlechten Quartalszahlen vorgelegt hat. Insgesamt der Bankensektor, auch Goldman Sachs oder JP Morgan, waren jetzt keine schlechten Quartalszahlen. Dennoch, verschiedene Aktien von Banken gerieten tatsächlich kurzfristig ein bisschen unter Druck. Äh, man hatte hier wohl etwas mehr erwartet, aber generell haben sie sich dann doch recht schnell wieder gefangen. Und der Bankensektor bleibt natürlich im Zuge von steigenden Leitzinsen in den USA, die sich aber auch weltweit auswirken eben interessant. Man sieht das auch bei solchen Rohrkrepierer-Aktien wie Deutsche Bank oder Commerzbank, die zuletzt ja äh, teilweise zulegen konnten, auch wenn es da immer mal wieder Rückschläge gab. Und äh, dementsprechend der Bankensektor, das war schon ganz interessant. Ansonsten gab es dann natürlich noch äh, Quartalszahlen bei Netflix und äh, das hat die Aktie natürlich völlig zerrissen. Die hat jetzt in zwei, drei Tagen 40 Prozent ihres Wertes verloren und das, nachdem sie sich ja zuvor schon von den Höchstkursen aus der Corona-Zeit, die über 700 Dollar lagen, etwa halbiert hat. Und äh, Grund hier, wie gesagt, waren die Quartalszahlen. Was war an denen so schlecht? Nun, äh, Netflix hat bekannt geben müssen, dass man 200.000 Abonnenten verloren hat. Das ist natürlich erst einmal eine schlechte Nachricht. Jetzt gab es dann aber viele, die gesagt haben, ja, das muss man relativieren. Äh, Netflix hat aufgrund des Krieges der Russen in der Ukraine seinen Service eben in Russland eingestellt. Dort hatte man 700.000 zahlende Kunden und die hat man dann eben verloren, weil man eben den Service dort jetzt nicht mehr anbietet. Und äh, wenn man das ja rausrechnet, haben sie 500.000 Kunden gewonnen. Das ist zwar richtig, aber tatsächlich hatte die Prognose des Managements vorgesehen, dass man 2,5 Millionen äh, Kunden gewinnen sollte. Und insofern äh, abzüglich der 700.000 aus Russland, die man eben verloren hat, hätte man dann eben 1,8 Millionen äh, hinzugewinnen müssen. Tatsächlich aber hat man 200.000 verloren. Man hat also die Prognosen um sage und schreibe 2 Millionen äh, Kunden verfehlt. Die Umsatz- und Gewinnentwicklungen, die Umsätze lagen leicht unter den Erwartungen, so etwa 60, 70 Millionen Dollar, das wäre aber noch im Rahmen gewesen. Die Gewinnerwartungen wurden deutlich getoppt, die lagen so etwa bei 2,90 Dollar, die Aktie tatsächlich waren es über 3,50 Nur muss man hier eben dann auch sagen, Gewinne bei Netflix, das ist auch immer so eine Sache, denn die investieren natürlich sehr, sehr viel Geld in ihre eigene Contentproduktion. Und äh, diese Investitionen schreiben sie dann, die müssen sie natürlich sofort bezahlen, weil Schauspieler, Kameraleute etc., die wollen natürlich alle sofort ihr Geld haben. Aber das wird dann eben über mehrere Jahre abgeschrieben. Und äh, dann hat man auf der anderen Seite eben Abonnenteneinnahmen, die aber sofort wirksam werden. Und so kommt es eben, dass Netflix schon seit langer Zeit im Prinzip immer schwarze Zahlen aufweist, obwohl der operative Cashflow tatsächlich negativ ist. Das Unternehmen also tatsächlich keinen Cash generiert und... Äh, wenn man sich das angeschaut hat, dann muss man sagen, dann war auch hier die Entwicklung relativ enttäuschend. Man muss sagen, es gab in den letzten Jahren halt nur ein Geschäftsjahr, nämlich das Pandemiejahr 2020 war es, glaube ich, in dem Netflix einen positiven operativen Cashflow erzielen konnte. Hintergrund hier war, dass man kurzfristig seine Investitionen nicht vornehmen konnte, weil eben kurzfristig die ganzen Filmdrehs aufgrund der Covid-Pandemie ausgefallen sind. Man konnte ja da auch nicht mit Maske drehen etc. Die Impfung gab es ja zu Beginn auch noch nicht. Und äh, dementsprechend musste man da ja die, die Produktion neuer Inhalte zurückstellen, hat dementsprechend weniger Geld ausgeben können schon alleine. Und dementsprechend hat man dann eben auch weniger ausgegeben. Und das sorgte eben dafür, dass es kurzfristig dann zu einem positiven operativen Cashflow kam, aber mittlerweile ist er halt wieder deutlich ins Negative gedreht. Und das Problem, das wir jetzt haben, ist, in der Vergangenheit war es so, Netflix hat äh, immer wieder neue Kunden dazugewinnen können, hat in der Spitze über 220, genau genommen 222 Millionen Kunden und äh, war auf dem Weg Richtung 300 oder vielleicht irgendwann sogar 500 Millionen Kunden. Zumindest äh, haben die Kapitalmärkte oder die Anleger an den Kapitalmärkten das so gesehen. Und jetzt kommt eben dann diese Meldung, äh, dass man schon im abgelaufenen Quartal 200.000 Kunden verloren hat, selbst bereinigt, hat man halt nur 500.000 dazu gewonnen und die Prognose für das kommende Quartal sieht sogar einen Verlust von 2 Millionen Abonnenten äh, vor. Und äh, das wäre dann natürlich das Ende der Wachstumsstory von Netflix, insbesondere von der Abonnentenseite her, aber natürlich wird das dann früher oder später auch auf die Umsatz- und Gewinn- bzw. Cashflow-Entwicklung durchschlagen. Das Management hat allerdings äh, sehr transparent agiert, das muss man definitiv loben und hat auch schon angekündigt, dass man Maßnahmen ergreifen will, denn man hat auch festgestellt, dass man zwar um die 220 Millionen zahlende Kunden hat, dass aber 100 Millionen Menschen mehr oder Haushalte mehr äh, den Dienst auch nutzen, aber eben durch das sogenannte Passwort-Sharing, das heißt, irgendwer hat das dann abonniert und äh, gibt dann äh, bekannten Freunden sein Passwort, so dass sie sich dann zu zweit oder zu dritt einen Account teilen und äh, jetzt äh, möchte man dieses Problem angehen, indem man eben dafür sorgt, dass dieses Passwort-Sharing vielleicht schwieriger wird oder unmöglich wird, wobei ich mich noch frage, wie man das dann äh, bewerkstelligen will. Man kann natürlich anhand der IP sehen, dass jemand woanders sitzt, aber es kann natürlich auch sein, dass ich mal in den Urlaub fahre oder beispielsweise bei mir persönlich, äh, mein Vater ist ja ein bisschen äh, am Kränkeln und da bin ich am Wochenende mal bei ihm und wenn ich dann da eben bei meiner Mama und bei meinem Papa dann mein Netflix anmache, dann möchte ich ja nicht, dass die sagen, okay, du bist ja jetzt aber nicht in deiner Wohnung und deswegen ist das Passwort-Sharing und so weiter. Also das ist dann schon sehr, sehr kritisch, ob man das schafft. Man will es in erster Linie dadurch schaffen, dass man ein günstigeres Angebot kreiert und zwar soll das so aussehen, dass die Standardversion, die es heute gibt, ja werbefrei ist und in Zukunft soll es eine günstigere zweite Version quasi geben, in der man dann eben als Kunde Werbung akzeptiert und dafür etwas weniger bezahlt. Und so möchte man einen Teil der 100 Millionen äh, ja Haushalte, die Netflix im Prinzip heute kostenlos schauen, eben zu zahlenden Kunden machen. Aber ob das am Ende der Weisheit letzter Schluss ist, aus meiner, Seite, aus meiner Sicht hätte man es anders machen müssen. Als Netflix-Kunde, ganz klar, möchte ich auch keine Werbung, aber als äh, Unternehmer oder Unternehmerisch denkender Mensch, muss man ganz klar sagen, das hat man ja auch in der Vergangenheit bei Premiere heute Sky gesehen, auch da hieß es ja früher immer, ja, bei uns gibt es keine Werbung, dafür zahlt ihr, mittlerweile äh, gibt es da eben auch Werbung, das Einzige, es gibt keine Werbung mehr in den Fußballspielen oder sonstigen Live-Übertragung beziehungsweise in den Filmen, aber dafür davor und danach. Und äh, so hätte Netflix das dann eben auch machen können oder machen müssen aus meiner Sicht, sprich generell eben Werbung reinnehmen. Dann hätte man sich breiter aufgestellt. Man hätte nämlich neben den Abonnenteneinnahmen auch noch Werbeeinnahmen erzielen können. Hinzu kommt, dass Netflix ja durchaus ähnlich wie Facebook solche Werbung sehr, sehr gut äh, targetieren kann. Also sehr zielgruppengenau. Äh, anpassen kann, äh, jetzt äh, klischeehafte äh, Hausfrauen, äh, für die wurden ja mal die Daily Soaps erfunden und im, im Rahmen dieser Daily Soaps, äh, deswegen heißen die Dinger ja so, gab es dann eben verstärkt Waschmittelwerbung, wohingegen bei Männern vielleicht eher Autowerbung und sowas eingeblendet wird und dann Netflix ja eben seine Zuschauer kennt, äh, da es ja weiß, äh, schauen da Kinder, schauen da Erwachsene, schauen Männer, Frauen, und welche Hobbys und so weiter haben die vielleicht? Und das könnte man vielleicht auch noch ausbauen, dass man das noch genauer in Zukunft weiß. Ähnlich wie Facebook könnte man dann eben sehr zielgruppengenau Werbung ausspielen, ausliefern. Und äh, dementsprechend, ähnlich wie bei Facebook, hätte man dann äh, höhere äh, Conversion Rates, wenn man so will. Und äh, das würden sich natürlich die Werbekunden auch einiges kosten lassen. Also insofern, klar, als Kunde bin ich froh drüber, über die Pläne von Netflix, dass die grundsätzlich werbefrei bleiben wollen als äh, Anteilseigner, der ich allerdings nicht bin oder als unternehmerisch denkender Mensch würde ich sagen, aus meiner Sicht ist das Quatsch. Man sollte generell Werbung auf die Plattform nehmen und die möglichst dann zielgenau anpassen. Es kommt ja hinzu, wenn die wirklich sehr gut und zielgenau passt, dann kann die ja sogar auch einen Mehrwert liefern für Zuschauer. Also so ist das jetzt auch nicht, wenn man da eben nicht mit irgendwelchem Zeug, was einen nicht interessiert, zugemüllt wird, wie das im linearen Fernsehen ist, weil die eben das nicht so genau targetieren können. Und insofern wäre das aus meiner Sicht der bessere Weg, aber man muss schauen, vielleicht hat das Management ja tatsächlich den Stein der Weisen gefunden und äh, bekommt äh, das Unternehmen wieder in die Spur. Fakt ist aber auch, äh, die Aktie ist deutlich zurückgekommen in Richtung 220 oder unter 220 Dollar, aber aus charttechnischer Sicht muss man sagen, kann sie durchaus noch mindestens 10% weiterfallen in Richtung 200 Dollar und aus fundamentaler Sicht muss man sagen, wäre 200 Dollar eigentlich so ein bisschen das Höchste der Gefühle, was man für die Aktie bezahlen darf. Das heißt, wenn man sie wirklich günstig abstauben will, muss man eigentlich auf tiefere Kurse wahrscheinlich so in dem Bereich ja, rund 150 bis 160 Dollar warten. Und äh, das eben auch nur, wie gesagt, wenn sich die Pläne, die das Management jetzt hat, so umsetzen lassen. Und wenn man dann es tatsächlich auch schafft, äh, diese 100 Millionen Haushalte, die derzeit im Prinzip äh, Netflix nutzen, ohne dafür zu bezahlen, äh, zu zahlen, Kunden zu machen, selbst wenn die dann vielleicht einen etwas günstigeren Tarif bekommen. Ja, alles in allem muss man sagen, Netflix, äh, vorsichtig sein, das könnte so eine Story werden, wie zuletzt eben nach den Quartalszahlen bei PayPal oder eben bei Meta-Plattforms der ehemaligen Facebook, äh, die ja aufgrund von Quartalszahlen kurzfristig stark unter Druck geraten waren, die sich dann aber auch erst einmal nicht erholen konnten und äh, beispielsweise eine PayPal hat jetzt zuletzt sogar neue Tiefs gemacht und äh, da stehen jetzt nächste Woche die Quartalszahlen an, das kann da also auch sehr, sehr spannend noch werden. Ja und eine weitere Aktie, die im Fokus stand, habe ich eben im Zusammenhang mit Elon Musk natürlich schon so ein bisschen angerissen, war natürlich die Aktie von Tesla, auch da gab es Quartalszahlen und da muss man sagen, also wer da ein Haar in der Suppe findet, äh, ja, der muss schon ganz, ganz tief suchen, der muss schon sehr, sehr kritisch sein, klar, äh, Tesla hat selbst darauf hingewiesen, die Lieferketten sind immer noch gestört, nichtsdestotrotz. Produziert man Autos wie am Fließband. Hört sich ein bisschen blöd an, weil das machen die ja tatsächlich. Und äh, man verkauft diese Schlitten dann auch noch. Und äh, dementsprechend, äh, die Umsatzerwartungen wurden um eine Milliarde Dollar übertroffen. Die Gewinnerwartungen regelrecht pulverisiert, muss man sagen. Und äh, insbesondere auch der operative Cashflow, da gab es irgendwie Erwartungen, die lagen weit unter 500 Millionen Dollar. Und tatsächlich hat dann Tesla über zwei Milliarden, ich glaube es ging Richtung 2,5 Milliarden an operativen Cashflow geliefert, das heißt hier auf allen ja in, aller, in allen Linien, die man sich anschauen kann, ob das Umsatz ist, ob das Gewinn ist, ob das Cashflow ist, alles war besser als erwartet, deswegen die Aktie teilweise im Nachgang auch 10-11% im Plus, aber dann gab es eben gestern dieses bearische Intraday-Reversal und die Gewinne wurden dann tatsächlich weitestgehend wieder aufgezehrt, sprich sie ging dann nur noch mit einem leichten Minus aus dem Handel und jetzt muss man halt schauen, wie die Aktie sich weiter verhält. Grundsätzlich aus fundamentaler Sicht muss man sagen, spricht wenig gegen Tesla, denn wie gesagt, das war ein absolut bombastisches Quartal, was man hier wieder einmal vorgelegt hat. Aber man muss eben auch sagen, die Aktie ist natürlich kein Schnäppchen mehr und äh, es gibt eben auch noch diese Probleme, die Tesla ja selber thematisiert hat in Sachen beispielsweise Lieferkette und äh, das könnte natürlich in den nächsten 1, 2, 3 Quartalen irgendwann auch mal reinhauen, dass dann tatsächlich mal ein schlechteres Quartal kommt. Aus charttechnischer Sicht muss man auf jeden Fall ganz klar konstatieren, äh, Tesla sieht nicht mega bearish aus, aber sie schafft es eben auch nicht, neue Hosts zu generieren und insofern hat man schon vom Top aus so etwas wie einen leichten Abwärtstrend und der könnte natürlich gerade auch, wenn der Gesamtmarkt nochmal unter Druck geraten sollte, irgendwann etwas Fahrt aufnehmen und dann könnte es sein, dass die Aktie wieder deutlich günstiger wird. Zuletzt ist sie ja schon mal in Richtung 700 Dollar gefallen, hat sich dann zwischenzeitlich wieder deutlich erholt, aber es wäre durchaus möglich, dass wir zumindest noch einmal, diese Marke von 700 Dollar in den nächsten Wochen und Monaten ins Auge fassen müssen, dass die Aktie vielleicht nochmal dahin korrigiert. Von aktuell über 1.000 wären das auch immerhin rund 30%. Prozent Und da entscheidet sich dann letztendlich, solange die 700-Dollar-Marke hält, solange sieht das Ganze tendenziell immer noch bullig aus, wenn die allerdings aufgebrochen werden sollte, dann bekommen wir Verkaufssignale und dann wäre es durchaus möglich, dass man auch eine Tesla nochmal im Bereich 550 oder vielleicht sogar 500 Dollar sieht. Wie gesagt, aus fundamentaler Sicht, heute äh, gibt es nichts, was dafür spricht oder wenig, was dafür spricht, aber die Fundamentaldaten, die sind natürlich auch dynamisch, die können sich ändern und wie gesagt, wenn die Lieferkettenprobleme bleiben oder sich vielleicht sogar noch kurzfristig ein bisschen verschärfen, dann könnte das zum Problem werden. Auf längere Sicht muss man aber sagen, das hatte ich ja eingangs schon erwähnt, in Sachen der Geldpolitik glaube ich, dass irgendwann China auch diese völlig ja, banane äh, Zero-Covid-Strategie aufgeben wird, weil man sich auch wirtschaftlich selbst zu sehr damit schadet. Und äh, das dürfte dann Tesla wieder in die Karten spielen. Also insofern, wenn es denn zu deutlichen Rücksätzen kommen sollte, ob das jetzt 500 oder sogar Kur äh, 700 oder Kurse unter 700 Dollar werden, dann wird die Aktie irgendwann sehr, sehr interessant, zumindest für Leute, die einen etwas längeren Atem haben und die eine hohe Volatilität kurzfristig aushalten können. Das muss man schon so ganz klar sagen, das muss man durchaus aushalten können, denn die Aktie wird sehr, sehr volatil bleiben. Ja, damit haben wir im Prinzip jetzt erst einmal alle wichtigen Themen äh, in dieser Woche so ein bisschen besprochen. Gestern gab es dann noch Quartalszahlen von Snap, auch ganz interessant. Die waren eigentlich auch nicht schlecht. Auch die Kundenprognose, also die Userprognose für das kommende Quartal lag sogar etwas über den Erwartungen. Die Aktie war trotzdem teilweise sehr, sehr stark im Minus, viel Richtung 22, 23 Dollar. Weil Snap betont hat, dass der Krieg in der Ukraine dazu führen könnte, dass Werbekunden zurückhaltend agieren, dass deswegen bei den Umsatz- und Gewinnerwartungen es schwierig werden könnte in Zukunft. Und das hat erst einmal dafür gesorgt, dass die Aktie stark unter Druck gekommen ist. Später konnte das Management das dann im Conference-Call ein bisschen relativieren. Aber diese Quartalszahlen von Snap, die haben damit schon so ein bisschen einen Ausblick auch gegeben auf das, was wir jetzt in Kürze von meta also Facebook erwarten können. Die stehen ja auf der einen Seite ohnehin, wie Mark Zuckerberg das letzte Mal äh, betont hat, von Seiten TikTok stark unter Druck. Äh, TikTok äh, sorgt also dafür, dass viele User, aber auch Kunden eben bei äh, Meta-Plattforms, bei Facebook abspringen und das hat zuletzt eben zu einem äh, relativ schlechten Quartal dort geführt. Und jetzt kommt eben dann Snap daher und sagt, okay, der Krieg in der Ukraine, der könnte für weitere Probleme sorgen. Die Werbeumsätze laufen dann nicht so gut und das, wie gesagt, könnte dann Meta-Platforms auf sicher, auf, mit Sicherheit belasten oder hat die Aktie schon auch so ein bisschen belastet, ist ja zuletzt auch wieder deutlich gefallen. Aber was man auch nicht vergessen darf, ein Konzern wie Google, letztlich Alphabet, äh, lebt natürlich auch sehr, sehr stark von den Werbeeinnahmen und auch da könnte es natürlich zu einer gewissen Kundenzurückhaltung kommen und insofern darf man gespannt sein, wie es im Tech-Sektor weitergeht. Man muss sagen, es gibt hier sehr, sehr viele Schatten, die über dem Sektor liegen und ähnlich wie der Bankensektor eigentlich ein Profiteur steigender Zinsen ist und, vor allem man, und, und man so eben bei Bankaktien eher steigende Kurse in den nächsten Wochen und Monaten erwarten darf, erwarten kann. Äh, muss man schon sagen, der Tech-Sektor ist derzeit sicherlich nicht the place to be. Äh, nichtsdestotrotz muss man auch sagen, die gröbsten Spekulationsblasen, eine Peloton, die wird wahrscheinlich sich irgendwann komplett in Luft auflösen, äh, ist von 175 jetzt auf äh, Richtung 20 gefallen, Kursziel hier bei mir 0. Und äh, eine Aktie wie äh, Zoom Video, die war natürlich bei 600 Dollar fast auch, eigentlich deutlich zu teuer, ist aber jetzt deutlich zurückgekommen. Teilweise war sie schon unter 100 Dollar. Kann sein, dass sie noch tiefer fällt, kann sein, dass sie noch auf 80 oder auf 60 oder auf 50 fällt. Aber ich glaube, dass das eben grundsätzlich ein Unternehmen mit einem funktionierenden Geschäftsmodell ist, das grundsätzlich Umsatz und Gewinn weiter steigern wird. Und deswegen wird man eine Zoom-Aktie in zwei, drei Jahren sicherlich bei irgendwo 150 bis 200 Dollar sehen. Paladin gibt es dann vielleicht schon nicht mehr. Und insofern kann man natürlich im Tech-Sektor gezielt den ein oder anderen Wert mal kaufen. Ich würde allerdings am Anfang jetzt erst einmal nur kleine Positionen aufbauen, denn es gibt noch zwei Dinge generell, die mir in diesem Sektor Sorgen machen. Das sind zum einen die Big Techs. Eine Nvidia beispielsweise hat es schon sehr stark zerrissen, aber eine Apple steht immer noch sehr, sehr hoch. Eine Microsoft müsste auch noch einen Tick tiefer fallen. Und Tesla, gut, haben wir schon drüber gesprochen, könnte auch noch weiter zurückkommen. Amazon, da darf man auch gespannt sein, wie sich die Inflation auswirkt. Prime Video ist ja auch so ein abo wo vielleicht User die unter Inflation leiden, dann mal kündigen, um eben Geld zu sparen. Hinzu kommt, die Lohnkosten bei Amazon durften auch explodiert sein. Und das letzte Quartal bei Amazon, muss man auch sagen, wurde in erster Linie durch die Zuschreibungen bei der Beteiligung an Rivian gerettet. Und in diesem Quartal dürfte das eher zu Abschreibungen bei Rivian führen. Die Aktie von Rivian, diesem Elektroautohersteller, ist ja auch deutlich unter Druck geraten. Und insofern, wenn man hier dann äh, entsprechende Abschreibungen vornehmen muss, könnte das natürlich dann äh, ein schlechtes Quartal für Amazon.com bedeuten. Und wenn man dann diese Big-Tags durchgeht, Alphabet hatte ich ja schon genannt, dass die eventuell auch unter einer Zurückhaltung von Werbekunden leiden könnten, äh, dann glaube ich, dass diese Big-Tags noch deutlich korrigieren müssen. Eine Microsoft würde ich persönlich gerne bei 235, 240 Dollar sehen. Das wären gegenüber den aktuellen Kursen nochmal 20 Prozent tiefer eine apple würde ich gerne bei 120, 125 sehen wäre auch noch mal deutlich tiefer ein Alphabet kann sein, dass sie sich jetzt hier im Bereich 2.500 Dollar stabilisiert, aber eigentlich würde ich sie vielleicht gerne nochmal bei 2.000 oder vielleicht 1.800 Dollar sogar sehen. Und eine Amazon dürfte auch nochmal deutlich zurückkommen. Und das sind natürlich die Schwergewichte in dem Index. Und selbst wenn dann eine Zoom vielleicht sich stabil halten kann oder zulegen kann, würde das natürlich im Index nicht viel ausmachen. Der Index selbst würde trotzdem unter Druck geraten, wenn eben diese Big Techs korrigieren. Und dann, was man auch nicht außer Acht lassen darf, viele Big Techs sind mittlerweile Chip -Wert. Also natürlich die ganz, ganz großen Big Techs, da kann man höchstens Nvidia noch dazu zählen, aber es gibt eben sehr, sehr viele Chip-Unternehmen, die in den letzten Jahren sehr, sehr gut gelaufen sind, Umsatz-Gewinnentwicklung war gut und dementsprechend haben sich die Aktionäre drauf gestürzt und das hat dann eben dazu geführt, dass beispielsweise eine AMD in der Spitze über 150 Milliarden US-Dollar wert war. Die Aktie hat mittlerweile schon 40% Prozent korrigiert, 165 etwa Dollar im Top. Mittlerweile sind wir unter oder im Bereich von 90 Dollar, muss man sagen. Und ich glaube, dass im chip noch sehr, sehr viel Luft in den Kursen ist, dass hier noch einiges an Korrektur von Nöten ist. Und weil eben so viele Chip-Werte jetzt Konzerne geworden sind, die Marktkapitalisierung von 100 Milliarden Dollar und mehr haben, oder zumindest mal hatten, dürfte das dann eben auch nochmal auf den Kursen lassen. Sprich, der SOX, der Philadelphia Semiconductor Index, dürfte unter Druck geraten und das eben dürfte dafür sorgen, dass viele Chipwerte unter Druck geraten und dann auch die Big Techs wie Microsoft, wie Apple und Co., die sollten auch nochmal einen auf die Mütze kriegen und das dürfte den Gesamtmarkt dann eben nochmal belasten. Also insofern der Chip-Sektor, der Tech-Sektor Chip Tech allgemein, äh, da sollte man derzeit vorsichtig sein. Es gibt im Tech-Sektor auch Segmente, die generell günstig bewertet sind. Trotzdem muss man auch hier vorsichtig sein. Ein solches Segment wäre der biotech sektor aber nur weil er günstig bewertet ist, heißt das jetzt auch nicht, dass er sofort dann äh, steigt. Also da kann es äh, trotzdem auch... Wenn es am Gesamtmarkt auf die Nuss gibt, kann auch eine Aktie wie Regeneron beispielsweise auch nochmal auf den Deckel bekommen. Aber das wäre dann zum Beispiel ein Wert im, im Biotech-Sektor, den man sich äh, auf die Watchlist packen kann. Und da gibt es natürlich noch ein paar andere. Eine Insight zuletzt beispielsweise hat sich auch wieder etwas stabilisiert, könnte ganz interessant sein. Und äh, von den Großen eine Biogen, die sind natürlich fundamental extrem schwierig einzuschätzen. Aber charttechnisch haben sie sich zuletzt dann auch deutlich verbessert. Und insofern der Biotech-Sektor, da kann man durchaus den einen oder anderen Wert mal gezielt ins Auge fassen. Generell aber würde ich dazu tendieren, den Tech-Sektor eher nach wie vor zu meiden, nicht hier ganz groß zu investieren, sondern eher defensive Werte zu nehmen. Und da muss man sagen, bei den defensiven Werten gab es zuletzt ja reihenweise zum Teil schöne Großgewinne, die an die besten Tech-Zeiten erinnert haben. Wenn Sie man sich nur im DAX ein, eine Bayer sich anschaut, die in den letzten sechs Wochen über 30% zugelegt hat für ein DAX-Unternehmen. Die sind natürlich immer noch relativ günstig, immer noch relativ ausgebombt aufgrund der gesamten Monsanto-Geschichte. Dann eine aus dem MDAX, ursprünglich mein DAX-Wert, eine K&S-Sondersituation der Düngemittelexportstopp von Russland und Weißrussland der dazu geführt hat, dass Düngemittel hier im Westen knapp geworden sind und dementsprechend können die westlichen Düngemittelhersteller wie Nutrien und wie eben auch K&S die Preise erhöhen und dementsprechend verdienen die dann massig mehr Geld und eine K&S, die kommt von irgendwie 5 Euro und war jetzt in der Spitze über 35, hat sich also jetzt in zwei Jahren oder so versiebenfacht, ist jetzt zuletzt auch mal ein bisschen zurückgekommen. Hier muss man sagen, das ist insofern sehr, sehr spekulativ, weil wenn beispielsweise der Krieg da enden sollte und dann dieser export Sportstopp für Düngemittel aufgehoben wird, wobei das gar nicht mal sofort geschehen muss. Es reicht, wenn der Krieg vorbei wäre, würde es schon Spekulationen geben, dass das früher oder später passiert. Äh, dann könnte so eine K&S auch mal deutlich auf die Nuss kriegen und ansonsten der Rohstoffsektor generell, wobei man hier mittlerweile auch etwas gezielter vorgehen muss, es gibt beispielsweise im Ölsektor eine Chevron, die nach wie vor relativ gut aussieht, im Stahlsektor eine ArcelorMittal, die äh, relativ günstig bewertet ist, aber auch eine Glencore, Rohstoffhändler aus der Schweiz ist jetzt zuletzt mal ein bisschen zurückgekommen, gab aber auch einen Dividendenabschlag, das muss man auch mit berücksichtigen. Das sind alles Aktien, die zuletzt zum Teil schon gut gelaufen sind, die jetzt mal Rücksetzer gesehen haben, aber die tendenziell immer noch im Aufwärtstrend sind und wo die Aussichten dann eben auch stimmen. Und mein Kollege Clemens Schmale von Guidance Börse Go, der hat gestern, glaube ich, war es oder heute, einen guten Artikel geschrieben, wo er halt mal auch die Sektoren im S&P 500 analysiert hat. Und da hat er herausgefunden, man erwartet eigentlich dort immer noch eine recht gute Gewinnentwicklung, aber die hat sich komplett verschoben. Also in der Vergangenheit war es so, dass die Tech-Unternehmen dafür gesorgt haben, weil sie eben stark gewachsen sind beim Umsatz, aber zum Teil eben auch beim Gewinn. Und das hat sich jetzt mehr oder weniger so ein bisschen in Luft aufgelöst. Die wachsen jetzt insbesondere beim Gewinn nicht mehr so stark, aber der Rohstoffsektor ist in die Breche gesprungen und sorgt eben dafür, dass es eben trotzdem ja noch einigermaßen gut aussieht in der Gewinnentwicklung des, der Unternehmen des S&P 500. Und das äh, hat dann auch dazu geführt, dass der Index hier eben unterstützt wurde. Also insofern, der Rohstoffsektor bleibt sehr, sehr interessant. Der Bankensektor hatte ich ja schon erwähnt. Und es gibt noch einen dritten Sektor, der ebenfalls interessant ist und interessant bleibt. Und das ist der ganze Bereich Tourismus, der natürlich im Zuge der Covid-19-Pandemie komplett in den Boden gehauen wurde. Das fängt an bei Fluggesellschaften oder auch Flughafenbetreibern wie Fraport. Das geht dann aber natürlich auch über Kreuzschifffahrtsgesellschaften äh, wie Carnival, wie Norwegian Cruise Line und so weiter. Und äh, wenn man da selektiv vorgeht, beispielsweise eine Carnival, bleibe ich nach wie vor sehr bullig. Eine Delta Airlines in den USA sieht ganz gut aus. Eine, äh, ja... Eine Aktie wie Norwegian Cruise Line als Konkurrent von Carnival sieht ebenfalls ganz gut aus, aber es gibt auch den einen oder anderen Hotelbetreiber, eine Marriott, zuletzt sehr gut gelaufen. Zum Teil muss man hier sagen, die Aktien sind halt wirklich auch schon angesprungen, da sollte man vielleicht mal einen schwachen Tag einen Rücksetzer abwarten, der früher oder später sicherlich kommen wird, aber dann kann man hier definitiv zuschlagen. Und was man ebenfalls nicht vergessen sollte, und ich habe das gestern in meinem Trading Service auch angesprochen und habe da auch selber zugegriffen sind dann solche Aktien wie beispielsweise dir ein Landwirtschaftsausrüster der größte Landwirtschaftsausrüster der Welt und hier ist natürlich auch Hintergrund äh, Rohstoffpreise das gilt natürlich auch für AK-Rohstoffe, äh, sind äh, stark gestiegen und äh, ja dementsprechend verdienen die Landwirte die Bauern gutes Geld und äh, Sie müssen aber jetzt natürlich dann auch ihre Produktion möglichst effizient gestalten, das heißt, sie werden natürlich beispielsweise Düngemittel kaufen, was dann eben diese Düngemittelhersteller grundsätzlich noch stützt, aber sie werden vielleicht dann auch in neue landwirtschaftliche Geräte, in neue Traktoren etc. investieren und das ist natürlich dann eine Sache, wo John Deere direkt profitiert. John Deere hieß sie früher, jetzt heißt sie nur noch Deere and Company. Ja, und äh, solche Sondersituationen muss man suchen, muss man finden, muss man spielen. Es sind äh, definitiv äh, de eher defensive Aktien, die gut laufen. Eine Kraft Heinz beispielsweise hatte ich vor einigen Wochen mal genannt. Äh, da stand die Aktie noch irgendwo bei 35, 36 Dollar. Jetzt steht sie bei 44. Das heißt, sie hat 20 Prozent gegen den tendenziell schwachen Gesamtmarkt gemacht. Eine Bayer hatte ich ja schon gesagt, äh, 30 Prozent gegen den tendenziell schwachen Gesamtmarkt. Und es lassen sich da einige Werte finden, wie gesagt, in solchen defensiven Sektoren. Auch Energie gehört dazu. Ich hatte eben dann beispielsweise den Ölpreis schon angesprochen. Und äh, da darf man noch gespannt sein. Da gibt es sicherlich noch die ein oder andere Chance Und die muss man eben ergreifen. Der Tech-Sektor, muss man sagen, den würde ich nicht abschreiben. Grundsätzlich muss man auch sagen, wenn es hier zu einer Rezession kommt, dann ist das halt so, dass in einer Rezession sparen natürlich Unternehmen an Werbung und das trifft dann natürlich den Tech-Sektor, insbesondere Unternehmen wie Meta-Plattforms wie Alphabet, wie Snap und wie andere, weil kurzfristig deren Werbeeinnahmen, deren Werbeerlöse wegbrechen. Aber das sorgt dann eben auch dafür, dass kleinere Konkurrenten dieser Unternehmen vom Markt verschwinden. Man könnte es zum Beispiel so sagen, vielleicht verschwindet sogar irgendwann mal eine Snap oder eine Pinterest oder wie auch immer. Und äh, ja, wenn dann aber äh, die Wirtschaft wieder besser läuft, wenn die Rezession vorbei ist und die Unternehmen wieder Werbung schalten wollen, ja, dann gibt es vielleicht eben Pinterest nicht mehr und dann muss man eben seine Werbebudgets woanders hinleiten und dann leitet man sie wahrscheinlich eben zu den Verbliebenen und insbesondere auch zu dem Marktführer und dann wird eben mittellangfristig eine Alphabet oder eine facebook meta eben davon profitieren. Also insofern, Rezessionen sind äh, aus zweier Sicht für Aktionäre eigentlich immer ein Traum. Zum einen, werden gute Aktien relativ günstig und zum anderen profitieren die Unternehmen, die kurzfristig zwar alle leiden, aber die starken Unternehmen profitieren mittel- bis langfristig davon, dass dadurch eben die schwachen aussortiert werden, dass es eben Genau äh, wie Marktwirtschaft funktioniert und dementsprechend äh, sehen die guten Unternehmen, die starken Unternehmen dann nach Ende der Rezession eben noch stärker aus und dementsprechend äh, laufen dann eben auch deren Aktienkurse sehr, sehr gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, aktuell, wie gesagt, noch defensiv bleiben. Es gibt äh, keinen Grund euphorisch zu werden. Wenn selbst eine Mary Daly von der San Francisco Fed äh, nicht mehr die ganz große Taube im in Sachen Geldpolitik ist, sondern äh, durchaus sich jetzt Leitzinsanhebung bis mindestens 2,5 Prozent wünscht, äh, dann muss man sagen, äh, dann ist das Geldpolitischer Gegenwind. Auch die Bilanzverkleinerung könnte nochmal zusätzlichen, Geldpolitischen Gegenwind mit sich bringen und äh, es steht halt zu befürchten, dass wir in den USA tatsächlich vielleicht auch in eine zumindest kleine Rezession stürzen. Das dürfte dafür sorgen, dass Aktienkurse auch guter Unternehmen noch weiter unter Druck geraten, gerade auch im Tech-Sektor. Mittel- bis langfristig aber werden die guten Unternehmen diese Rezession natürlich überleben und gestärkt aus ihr hervorgehen und dementsprechend ist es dann halt sehr entscheidend derzeit sich defensiv zu verhalten, eher die Sektoren zu kaufen, wenn man denn überhaupt im Markt sein will, die defensiv sind. Also Aktien wie eben Bayer, Kraft, Heinz und so weiter. Äh, hab habe ja viele aufgezählt. Und äh, sobald sich dann langsam abzeichnet, dass der Höhepunkt äh, der wirtschaftlichen Krise, der Rezession erreicht ist, dann muss man so langsam umswitchen. Dann muss man eben wieder Aktien kaufen, wie eine Meta-Plattform, Facebook, wie eine Alphabet insbesondere natürlich auch, aber wie vielleicht eben auch eine zoom video die eben das Ganze aus meiner Sicht überleben werden. Und äh, generell meiden, auch das muss man allerdings ganz klar sagen, sollte man äh, solche spekulativen Bubbles, die es eben auch gab, die jetzt auch geplatzt sind und wo sich äh, der Aktienkurs wahrscheinlich so schnell nicht mehr erholt, beziehungsweise vielleicht sogar gar nicht mehr erholt. Und das sind dann eben diese Pelotons dieser Welt. Und äh, hier heißt es dann natürlich äh, dementsprechend vorsichtig sein und solche Schrottunternehmen, solche Aktien von solchen Schrottunternehmen besser gar nicht erst anfassen. Ja, das soll es dann für heute in Sachen Aktien erst einmal gewesen sein und damit komme ich dann noch kurz äh, zu den Kryptos. Und da muss man sagen, hatten wir eigentlich einen ähnlichen Wochenverlauf und äh, hätte man gestern um 15.30 Uhr, 15.40 Uhr äh, auf die Kurse geguckt, dann hätte man fast gejubelt, der bitcoin war nah an der 43.000 Dollar Marke dran, es sah eigentlich recht gut aus, es hätte durchaus weiter nach oben gehen können, Richtung 46, 47, 48.000, wobei wir dann immer noch beim Bitcoin in dieser Range 32, 33.000 bis etwa 47.000, 48.000 geblieben wären, aber halt doch schon eher ans obere Ende gelaufen. Und dann gab es eben gestern dieses Intraday Reversal am Aktienmarkt, aber eben auch am Kryptomarkt und jetzt heute dümpelt der Bitcoin beispielsweise unterhalb von 40.500 so ein bisschen vor sich hin, Ethereum ist auch wieder unter 3.000 gefallen, gestern waren wir im Top noch bei 3.180 und generell muss man sagen, der gesamte Kryptomarkt aktuell mit etwa 4%, 4,5% Minus gegenüber den gestrigen Kursen, wobei das halt gestern um diese Zeit, wie gesagt so 15.30, Uhr, 15.40 Uhr genau auch die Tageshöchststände waren. Insofern, äh, ja, was muss man zu den Kryptos sagen? Liquidität ist grundsätzlich der Schlüssel zu allem. Die Fed ist hawkisch, die möchte die Liquidität einschränken, um die Inflation zu bekämpfen. Das ist tendenziell natürlich für Tech-Aktien schlecht, aber sicherlich natürlich auch für äh, Kryptowährungen schlecht. Egal, ob das nun der Bitcoin ist, Ethereum oder andere. Äh, da muss man generell sagen, da erwarte ich jetzt auch keine Mega-Rallye. Nichtsdestotrotz muss man auch ganz klar sagen... Bitcoin ist natürlich die Standardkryptowährung, Ethereum die Nummer zwei. das sind diese Standardkryptowährungen, die man sich grundsätzlich generell, so Blue Chip mäßig würde man vielleicht bei Aktien sagen, längerfristig ins Depot packen kann. Mit denen macht man nicht sehr viel falsch. Natürlich können auch die sich halbieren oder mehr, aber auf lange Sicht, also wenn der Kryptomarkt weiter nach oben geht, wovon ich ausgehe, dann wird das nicht ohne Bitcoin und nicht ohne Ethereum passieren und Ethereum sehe ich sogar noch einen Ticken, positiver als Bitcoin, aber es gibt natürlich auch ausgewählte kleinere Kryptowährungen, die man immer mal wieder sich anschauen kann. Zuletzt beispielsweise war dieser ApeCoin äh, teilweise sehr stark, hat aber jetzt auch die Gewinne wieder aufgegeben. Aber zwei, die mir ganz gut gefallen, äh, ja, wo ich definitiv auch noch dahinter bin, äh, dass die ja ins Muster den Pro kommen bzw. aufgestockt werden, weil einer schon drin ist. Das ist sicherlich Polygon Matic, der mir ganz gut gefällt, da hätte ich gerne nur noch deutlich tiefere Kurse, dann hätte ich den Near Protocol sehr gerne, auch im Musterdepot noch, der ja, müsste dazu allerdings einen Tick tiefer fallen, muss man sagen, aktuell um die 15,50, so irgendwo zwischen 14 und 15 Dollar. Und äh, dann ein alter, ja, Geheimtipp, äh, Geheimfavorit von mir, zuletzt auch relativ stark gezeigt, Decreed. Aber ja, in diesem äh, Podcast werde ich definitiv das ein oder andere Mal auf die ein oder andere Kryptowährung sicherlich auch eingehen. Grundsätzlich ist es aber natürlich so, äh, dass die konkreten Trades, wenn man so will, natürlich den Zahlen Abonnenten des Technologieaktien- und Kryptoservice, äh, ja, ja, zustehen, dass äh, nur die zeitnah darüber äh, informiert werden, wenn wir da einen Trade starten, dann auch mit genauem Kursziel, mit Stoppkurs und so weiter. Und äh, wir haben ja doch ein Musterdepot auch aufgelegt, was äh, sehr, sehr gut gelaufen ist, was äh, ein dickes Plus verzeichnet hat, was auch aufgrund eines rechtzeitigen Ausstiegs Ende November, Anfang Dezember äh, vergangenen Jahres die Kursgewinne zu großen Teilen zumindest halten konnte. Und insofern kann ich an dieser Stelle halt nur appellieren. Wer tatsächlich auch mehr wissen möchte zu Kryptowährungen, ob das jetzt Decreed Near Protocol oder Polygon Martich ist, lassen wir die beiden großen Bitcoin und die Serum, die ja jeder kennt, mal weg. Der sollte definitiv auch mal den Technologieaktien und krypto Trading Service ins Auge fassen. Ansonsten gibt es ja weitere Angebote von mir, wie beispielsweise den krypto Trading Kurs, der auch sehr gut Angekommen ist, da habe ich auch sehr, sehr gutes Feedback erhalten und in Kürze wird es ja auch noch einen NFT-Kurs von mir geben, der ist aktuell in der Post-Production, wenn man so will und ja, so denke ich, dass am Ende jeder die Chance hat von meinen Erfahrungen, die ich in den vergangenen 25, fast 30 Jahren an der Börse, aber auch in den vergangenen mehr als 10 Jahren am Kryptomarkt gemacht habe, zu profitieren. Ich habe immer wieder das Feedback bekommen, dass viele sich halt bedankt haben, dass sie beispielsweise die Kryptowährung nur durch mich und, und Saschas Börsentag damals überhaupt entdeckt haben und da jetzt große Gewinne haben oder dass sie auch den einen oder anderen guten Aktientrade hatten und gerade auch in schwierigen Marktphasen. Und das ist auch mein Anspruch, äh, gilt es, seinen Mann zu stehen. Äh, wenn alles nach oben schießt, wie das im Nachgang nach dem Corona-Crash war, da braucht man ja nur irgendwie blind irgendwelche Text zu kaufen und hatte dann 100, 200, 300 Prozent, zum Video das beste Beispiel. Äh, da ist Börse natürlich einfach und äh, da kamen damals natürlich viele Anfänger an die Börse und die haben blind irgendwelchen irgendwelches Zeug gekauft und gleich mal 200-300% plus gemacht. Das Problem ist halt, sie haben dann zum großen Teil natürlich die Kursgewinne nicht mitgenommen, weil sie natürlich dachten, das geht immer so weiter. Und heute sitzen beispielsweise bei Zoom-Video oder bei Pelletten die Leute, die vielleicht gar nicht mal ganz oben gekauft haben. Also eine Pelletten muss man ja nicht bei 175 gekauft haben, um jetzt unter Wasser zu liegen, sondern vielleicht hat man sie auch nur zu 80 oder 100 Dollar gekauft. Und dann hat man trotzdem jetzt eben mal äh, seine 70-80% Kursverlust. Oder auch bei Zoom Video, vielleicht hat man sie nicht bei 600 gekauft, aber vielleicht bei 250. Und da hat man zwischendurch auch gedacht, man ist der King, man hat sein Geld mehr als verdoppelt. und Mittlerweile liegt die Aktie aber halt bei weniger als der Hälfte. Und das ist dann halt das, was mich, glaube ich, auch so ein bisschen auszeichnet. Ich bin, wenn, wenn, wenn solche Hypes laufen, wenn alles durch die Decke schießt, vielleicht nicht immer der, der Beste, weil da geht es eben darum, das Gehirn auszuschalten und einfach blind jeden wirklich Mist zu kaufen. Selbst eine eine bereits insolvente Wirecard konnte man ja noch mit Gewinn herumtraden. Aber wenn es dann eben runtergeht, dann ist es entscheidend. Und beispielsweise im Technologieaktien und Crypto-Trading-Service ist es so, wie gesagt, wir machen ja Technologieaktien und Kryptos. Die Kryptos haben die Großgewinne, die wir mit ihnen eingefahren haben, weitestgehend eben gehalten, weil wir rechtzeitig dort reduziert haben, rausgegangen sind. Und das Tech-Aktiendepot das hat in dieser Korrektur sogar hinzugewonnen. Ganz einfach, weil wir eben äh, zum einen Shorts gemacht haben, beispielsweise auf Aktien wie Qualcomm oder AMD, die sehr, sehr gut gelaufen sind, aber auch auf Peloton oder Beyond Meat und andere. Und äh, ja, uns bei Longs eben entsprechend zurückgehalten haben. Und äh, ja, jetzt sieht es dann eben so aus, äh, dass vielleicht vor einem Jahr viele, gerade auch Neulinge, ein Depot hatten, was besser aussah als, als meins und damals äh, vielleicht viele auch gedacht haben, sie sind jetzt der große Börsenking, der große Börsenversteher, der große Börsenexperte. Und wenn sie heute auf das Depot schauen, äh, dann haben sie nicht nur keine Gewinne mehr, sondern vielleicht sogar 20, 30, 40 Prozent Verlust. Ich habe letztens noch in einem Forum gelesen, dass jemand... Der hat geschrieben, er hat alle Tech-Aktien, die er hat, haben mittlerweile gegenüber seinem Kaufkurs 20% verloren, wobei man sagen muss, da war auch viel Schrott im Depot. Ein anderer hat in einem Forum geschrieben, er hat vor ein und anderthalb Jahren 7000 Euro dort investiert, jetzt ist er erstmals unter die 3000 Euro Marke gefallen, auch da war natürlich sehr viel Schrott im Depot und wie gesagt, wenn es an der Börse läuft, wenn man einfach nur blind irgendwelchen Quatsch kaufen muss, irgendwelche, Trades machen muss ohne Sinn und Verstand, dann gibt es sicherlich Leute, die die besser sind wie ich, weil ich eben auch den Anspruch habe, dass ich immer ja verstehe, alles verstehen will und auch verstehe, was verstehen will, was ich mache und was ich machen sollte. Aber gerade dann eben in den schwierigen Börsenphasen, da kommt es drauf an. Und die muss man eben überstehen, denn es nützt ja nichts, wenn man auf dem Papier zwischenzeitlich mal 100% plus hat, aber dann nach drei Jahren 30% verloren hat, dann ist es besser, man hat in der guten Zeit vielleicht nur 10% plus, aber in der schwachen Zeit vielleicht noch mal 10 draufgepackt und am Ende dann eben 20 oder 25% Gewinn. Und äh, wie gesagt, äh, das ist eben mein Anspruch, mein Ansatz. Und äh, ja, da möchte ich auch äh, dabei helfen, dass gerade auch die vielen Neulinge, die jetzt in den letzten zwei, drei Jahren nach Corona, nach dem Corona-Crash an die Börse gekommen sind, die ja zunächst mal auch ja vielleicht ein bisschen, ein bisschen Glück hatten und deswegen hohe Gewinne eingefahren haben, äh, dass die aber jetzt äh, tatsächlich zu ernsthaften, zu guten, zu nachhaltigen, Anlegern und Investoren werden und auf diesem Weg möchte ich euch halt äh, begleiten. Äh, wenn ihr das möchtet, dann solltet ihr auf jeden Fall den Podcast regelmäßig äh, hören. Es wird dort immer wieder interessante Besprechungen geben. Es wird auch nicht immer so lang sein wie jetzt heute. Es war jetzt heute die erste Aufga Ausgabe. Äh, generell muss man aber schon sagen, der Podcast darf ruhig auch ein bisschen länger sein. Saschas Börsentag früher war es ja auch. Und in diesem Sinne soll es das dann für heute gewesen sein, stay defensive, bleibt vorsichtig, wir haben noch einige harte Wochen und Monate vor uns, dann wird es aber auch wieder besser und es kommt jetzt eben darauf an, in dieser harten Zeit das Geld zusammenzuhalten, vielleicht sogar ein bisschen zu vermehren und dann rechtzeitig den Switch wieder zu schaffen und dann aggressiver zu werden, wenn es sich eben aufhält und wie gesagt, das erwarte ich frühestens eigentlich gegen Ende dieses Jahres. Und wenn es dann soweit ist, dann werde ich sicherlich äh, ja, dafür trommeln, auch wieder Tech-Aktien zu kaufen, werde auch die ein oder andere Interessante vorstellen. Und in diesem Sinne soll es das für heute jetzt erst einmal gewesen sein. Es verabschiedet sich an dieser Stelle, wie immer, ihr euer Sascha Huber.